0: Derde boek tweede hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel 1 door Jacob van Lennep Deze libervox-opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon Antwoord van Jonkheer Meester Okko van Donia op de vorige brief Buitenzorg 8 oktober 1837 Grooten dank ben ik u verschuldigd en breng ik u toe Mia meschemé voor uw uitvoerige en mij zo welkome brief van 5 juni jongstleden. Ik heb eruit kunnen bespeuren dat uw brein, wat gij ook voor het vervolg mocht vrezen van uw verblijfde slikdorp, vooralsnog niet verstomd is, maar even werkzaam als vroeger, ja, dat gij nog nu en dan, evenals in de gelukkige tijd die wij te Leiden doorbrachten, een stoute en gewaagde stelling vooruit durft te zetten en met wakkerheid verdedigen. Maar niet weinig heeft mij de gedachte vermaakt dat gij, die vaak de meest barokke paradoxen tegen knappe en geleerde lieden, met triomfant gevolg verdedigd u laat overwinnen in een woordenstrijd met mie Lammerts, en dat wel in weerwil van uw bewustheid dat het recht aan uw zijde is gij zult zeggen dat het mij niet vrij staat mij te verheugen in een neerlaag van een vriend maar dat moet integendeel koren op uw molen zijn immers het bevestigt de waarheid van een paradox van la rochefoucauld zo dikwijls door u verdedigd a toujours dans les qui no quelque chose qui ne de En gij hebt mij zo dikwijls met sophismen de mond gesnoerd, dat ik mij wel mag verblijden nu gij op uw beurt eens ondervindt hoe het smaakt als men ad incitas gedreven wordt. Voetnoot in de engte, eindvoetnoot. Maar ik denk, al vertelt gij het niet in uw brief, dat gij aan de middag in de keizerskroon. Uw revanche wel zult genomen hebben, en dat Eiler of Hoogenberg het kwaad door Mietje gedaan heeft moeten ontgelden. Van Zevenaar hield zich, zo ik maar wel herinner, altijd buiten die reden twisten, behalve als men ongelukkig of onwillekeurig een voet zette op het gebied der natuurkunde of der medicijnen. Waar foei Ik ben ondankbaar, die uw vriendelijkheid in mij zo uitvoerig al de bijzonderheden van uw ontmoetingen te Amsterdam mede te delen, beantwoord. Door aan die mededelingen zelf stof te ontleenen om u te plagen. Mijn verschoning is dat gij er nogal van placht te houden, en althans met uw gewone goedhartigheid placht aan te merken dat men plaagde wie men lief had. Ik zou toch niemand raden misbruik te maken van die wijze om zijn liefde te betonen. De vader die zijn zoon naar Salomo's voorschrift met de roede kasteit, handelt ook uit liefde maar niemand zal mij wijsmaken dat gemelde zoon gedurende die kasteiding die vaderlijke liefde bijzonder waardeert en daarom verheugt mij ook dat hoogenberg en gij aan ons pleegkind geen klappen maar ulevellen en moppen hebt gegeven het spreekt vanzelf dat ik die buitendien ulied lieden volmacht had gelaten blindelings alles onderschrijf wat gij ten behoeve van klaasje bepaald hebt en verder bepalen zult en ik zend heden een wissel aan Hogenberg, waaruit hetgeen ik heb bij te dragen kan gevonden worden en hetgeen overschiet in de algemeene kas bewaart om desnoods aan te vullen wat te kort mocht komen ik had juist aanleiding om hem te schrijven omdat ik hem wellicht een dienst heb kunnen bewijzen gij herinnert u misschien een zekere flink die te lijden een maand of wat kamers had naast uw huis en alle namiddagen in de pauw zat een ongezellige brompot nu diezelfde man heb ik hier op java teruggevonden hij is door de aard zijner zaken die van grote omvang zijn in gedurige aanraking met het gouvernement en zo heb ik hem meermalen ontmoet het schijnt dat ik zijn vertrouwen en genegenheid die hij anders niet licht wegschenkt heb mogen verwerven in weerwil dat ik hem geweigerd heb in een paar kwestiën waar hij veel belang in stelde zijn voorspraak te doen bij de gouverneur-generaal of misschien wel juist om die weigering immers deze weigering of liever het volharden daarbij had hem bewezen dat ik onomkoopbaar ben en al zo eerlijker dan de meeste lieden met welke hij vroeger te doen heeft gehad nu vroeg hij mij of ik hem ook een eerlijk en bekwaam advocaat wist aan te wijzen die te amsterdam woonde en een zaak ten einde brengen kon die nu weilende advocaat mos als sedert jaren behandeld en naar hij meende versloft had hij wilde geen oud advocaat geen advocaat van grote naam hebben die hadden het naar het bleek te volhandig om zich zo geheel aan zijn zaak te wijden en deze zou vreesde hij in dat geval wederom op het sleeptouw gehouden of aan bagatelle behandeld worden daarom wenste hij er een die zonder piepjong te zijn toch nog in het begin van zijn carrière was iemand die doorzicht bezat en vooral die er niet los overheen liep want ziet u edele meneer van donia zeide hij vlugheid talent genie alles mooi en goed maar kom er eens mee door de wereld. Werken, dat is het midden om te slagen, en anders bestaat er geen. En zo dacht ik natuurlijk aan Hogenberg, die althans voor niemand onderdoet waar het op blokken aankomt. Ik gaf ze een adres aan mijn suikerplanter, en hoop nu dat deze woord zal houden, en dat de zaak werkelijk van zodanige aard zij als trekken kan om Hogenberg voordeel en reputatie te verschaffen. Om terug te komen tot ons pleegkind, ik kan niet ontkennen dat ik enige zorg voor haar toekomst voed en ofschoon ik gaarne als ik zoo straks te kennen gaf berust in hetgeen de meerderheid besloten heeft zoo ben ik daarom nog niet overtuigd dat haar besluit het wijste was dat in deze te nemen viel ik laat de vraag in hoeverre bleek en van ik zich bij het uitbrengen van hun gevoelen door hun eigen belang of door dat van het kind lieten lijden maar het is buiten alle kijf dat hun beschouwingswijze in het afgetrokkene op goede gronden kan verdedigd worden en dat zij te meer kracht bekomt naarmate het arme kind een gunstiger uiterlijk beloofd te hebben ja zoo ik mij enigszins de begeerte kan verklaren die bijvoorbeeld eylar en galjart bezielt om van hun pleegkind een bevallig elegant net gekleed poppetje te maken Zo verwondert het mij dat ernstiger gestemde lieden als van zevenaar en gij zoo griff in hebt toegestemd dat het kind naar die kostschool zou worden gezonden en het verwondert mij niet minder dat Hogenberg eens wijfelende, zich niet bij de minderheid gevoegd heeft het schijnt dat bij hem het besef van zekere stellige of zedelijke verplichting uit de overeenkomst geboren de schaal heeft doen overslaan gij zult zeggen en niet zonder reden dat een jong mooi ouderloos meisje in elke stand aan verleiding is blootgesteld en dat wellicht te meer naarmate zij lager op de maatschappelijke ladder staat en zeker bij mie lammerts en met het voorbeeld van deze voor ogen kon zij niet blijven maar was er geen middel geweest om haar ergens op een dorp bij brave lieden te besteden waar zij genoeg opleiding en onderwijs genoot om de geschikte vrouw te worden van een plattelands heelmeester een dorpsschoolmeester of een deftige ambachtsman staat het nu niet te vrezen dat zij op haar school kennissen zal maken die haar in een sfeer voeren waar ze zich niet in zal kunnen blijven bewegen zonder gevaar te lopen van haar vleugels te zingen en het spreekwoord te bevestigen hoe hoger vlucht hoe dieper val en dan zult galiden die haar die weg hebt opgebracht misschien nog een mal figuur maken jan bleek durft de historie blijkbaar niet aan zijn vrouw vertellen hoe mevrouw van eylar en mevrouw van sierik erover denken ja of zij wel ooit iets van vernomen hebben blijft nog de vraag en wat nu indien deze dames er later achterkomen en het gebeurde averechts opnemen de bui die ik vrees hangt niet enkel de echtgenoten der gemelde dames maar ook elk onzer die later trouwt, boven het hoofd, en zo licht kan een verkeerde opvatting van het gebeurde voor de belanghebbende een bron doen ontspringen van huiselijk verdriet. Gij zult zeggen dat ik de zaak wat donker inzie, en ik mag van harte lijden dat mijn profetieën, of liever mijn bekommernissen, door de uitkomst worden gelogen schaft. Veel, zo niet alles, zal afhangen van de indrukken die ons pleegkind op school ontvangt, en van de positie die men haar naderhand zal weten te bezorgen. Nu van wat anders gevraagt mij of ik nog iets aan de poëzie doe. Helaas, beste vriend, indien al mijn werkzaamheden mij de tijd lieten mij daarmede te verlustigen, zo betuig ik u, wanneer men in dit klimaat de gehele dag op het bureau gezeten heeft, met een warm hoofd en badende in zijn zweet, dan verlangt men naar rust en, zo mogelijk, naar uitspanning. En men vindt zich volstrekt niet gestremd tot nieuwe vermoeienissen van het brein. Ik zeg vermoeienissen, want, zo ik in mijn studententijd de verzen zoals men zegt uit de mouw schudde ik zou daar thans geen kans meer toe zien en ik had bovendien voordat ik hierheen ging reeds de overtuiging bekomen van de weinige waarde die er zo snel vervaardigde gedichten maar al had ik nog tijd en kracht tot het maken van verzen mijn dichtvuur zou hier toch zijn uitgedoofd Een dichter moge al zichzelf en anderen wijs zoeken te maken dat hij de kunst om haar zelve bemint de lust tot schrijven gaat spoedig bij hem voorbij zo hij nog hoorders nog lezers vindt en aan beiden ontbreekt het hier twee dingen zijn er zeide mij eens een oud gast die op java volstrekt niet in tel zijn namelijk poëzie en oud blik Het is mij bij ervaring gebleken dat de man gelijk had en ik zou nog zelfs durven beweren dat hij had moeten zeggen oud blik en poëzie wees overtuigd en het mogen u in uw pontus te stikdorp tot een troost verstrekken dat ik hier in het aardse paradijs dezelfde klachten als gij in uw modderpoel kan aanheffen over de lage trap van intellectuele beschaving waarop de mensen staan die mij omringen en uw diatribe tegen uw boeren zou ik mutatus mutandis kunnen toepassen op het troepje nederlanders dat zich hier bevindt het tafereel door u opgehangen zal waarschijnlijk in zoverre te zwart gekleurd zijn en er zullen wel bij u enkele uitzonderingen op de algemene regel zijn nu dit is ook hier het geval il en est jusqu'à trois que je pourrais nommer maar de massa denkt hier over niets en spreekt dus over niets dan over suiker koffie paddy enzovoort enzovoort en geld het ligt ook in de reden de mensen komen hier niet als toeristen om liefelijke indrukken te krijgen en hart en ziel te verheffen bij het aanschouwen van dit bekoorlijk land zij komen om het raadsel op te lossen hoe zij in het kleinste minimum tijd het grootste maximum geld zullen verdienen ik moest liever zeggen samenschrapen en er blijft dus voor hen geen vrij ogenblik over om het aan ernstige lectuur of andere geestverheffende bezigheid te wijden uit hetgeen ik u hierboven zeide aangaande mijn eigen ondervinding zult gij kunnen opmaken dat ik mooi de weg op ben om spoedig te denken als de massa mijn werkzaamheden hebben uit hare aard schier uitsluitend betrekking tot zeer materiële onderwerpen. Voor zoverre die nu met de hier te volgen staatkunde en de algemene belangen der bezitting in verband staan, zijn zij, als vanzelf spreekt, aangenaam, belangrijk, ja, hebben zelfs iets poëtisch. Maar ongelukkig kan ik mij daarbij niet bepalen, en daar ik mij niet genoeg kan verlaten op de bekwaamheid, kunde of moraliteit der ambtenaren die onder mij werken, ben ik wel genoodzaakt met ellendige details te bemoeien verslagen te vergelijken tabellen na te cijferen opstellen en brieven van stijl en taalfouten te zuiveren in het kort de schoolmeester te spelen en allerlei geestdodende arbeid te verrichten dat alles beult mij af verstomt mij en maakt mij ontevreden bovendien vaak toch vraag ik mij af of ik door uit zucht om te voorkomen dat de boel in de war loopt meer te doen dan mijn ambt eigenlijk medebrengt niet langzamerhand zal afleren de zaken in het groot te zien en alzo mijzelven door het involgen van plichtgevoel ongeschikt maken tot plichtvervulling die gedachte maakt mij bij wijlen somber en mistroostig en dan beschuldig ik mij evenals gij het doet van ondankbaarheid ja met nog vrij wat meer grond bezit ik niet op mijn nog jeugdige leeftijd een positie die mij door mijn tijdgenoten niet alleen maar door honderd lieden van meer gevorderde ouderdom benijd wordt geniet ik niet het vertrouwen van mijn opperhoofd en ontvang ik niet dagelijks blijken van zijn tevredenheid en vriendschap ben ik niet omtrent zeker zoo ik in het leven blijf of nog hoger te stijgen of met een ruim pensioen en niet te oud om ervan te genieten naar het moederland terug te kunnen keren zodat ik binnen weinige jaren maar zal hebben te kiezen aan welke stem ik gehoor zal geven aan die der eerzucht of aan die van t gemak wie weet misschien zal een en ander te verenigen zijn en ik nog eenmaal in Nederland bij een onafhankelijk bestaan, nuttig en op eervolle wijze kunnen bezig zijn. Wat daaromtrend gebeuren zal, weet ik niet, maar wel dat niets mij immer het gemis zal vergoeden der korte uren te lijden doorgebracht, en dat geen lof mij immer zoeter in de oren klinken zal dan die welke mijn vrienden schonken aan mijn kreupele dichtproeven. Vaarwel. Ge hebt mij, en ik ben er u dankbaar voor, over geen politiek geschreven, en ik zal uw voorbeeld volgen. Wat hier in de Oost al zo gebeurd is, zult gij in de dagbladen kunnen lezen. Wat er gebeuren zal, zou ik u, voor zover ik het raden of voorzienen kan, niet kunnen mededelen, zonder meer te zeggen dan ik zeggen mag. Wat er gebeuren moest, daarover zijn de meningen zo verschillend, dat ik, om die aan te halen en te weerleggen, en de mijne uiteen te zetten, een dik boek zou moeten schrijven, waartoe mij natuurlijk, ook al gevoel ik er mij toe opgewekt, de tijd ontbreken zou. Steeds van harte. T.T. Einde van het tweede hoofdstuk van het derde boek